0: Heute zu Gast der Gründer eines deutschen DK-Korns, Bastian Numinacher von Celonis.
1: Und das ist uns auch, was uns Spaß macht. Das ist natürlich jetzt unsere eigene Anwendung, aber wirklich sich zu challengen zu schauen, was ist wirklich Weltklasse? Wo kann man wirklich, wenn man die Technologie nutzt, das ins Unternehmen embeddet, wie kann man da wirklich Talentwettbewerber, die bei uns natürlich Unternehmen wie Google, Microsoft oder Ähnliches sind, die wir dann auch entsprechend outperformen können, weil wir einfach dem Kandidaten zeigen, hey, du bist uns so wichtig, wir sind so schnell, wir können dir so attraktives Angebot machen, wo du woanders erstmal vielleicht ein erstes Bewerbungsgespräch hattest.
0: Let's go! Herzlich Willkommen beim OMG Obwohl ja erfreulicherweise in den letzten Jahren in Deutschland einige neue Unicorns entstanden sind, also Firmen mit Milliardenbewertung, ist glaube ich jedem nach wie vor klar, wie selten das ist und wie schwer das ist, ein Unicorn zu bauen. Und logischerweise erst recht, wie schwer und selten das ist, ein Dekacorn zu bauen, also eine Firma mit 10 Milliarden Bewertung. Aber genau das haben der Bastian Nummenacher und seine... Co-Gründer geschafft, ist mittlerweile in der letzten Finanzierungsrunde von Investoren mit über 10 Milliarden bewertet, mittlerweile vielleicht noch wertvoller, eine der erfolgreichsten Firmengründungen der letzten Jahre überhaupt in Europa, kann man sagen, übrigens vielleicht mit Software, die nicht jeder kennt, weil es eine B2B-Software ist, so vergleichbar zu SAP, man versteht von außen nicht ganz so genau, was sie da verkaufen, aber da wird mir der Bastian ja gleich erklärt, warum das so wertvoll ist, wie sie es geschafft haben, so groß, so wertvoll zu werden, was das Besondere an ihnen ist und an ihrer Firma, alles gibt es jetzt direkt im Gespräch mit Bastian, auf geht's!
1: Moin, Bastian. Hallo, guten Morgen, Philipp. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, also danke dir. Jedes Porträt von dir, das ich in der Vorbereitung gelesen habe, fängt damit an, dass du ein Bäckersohn bist. Ist dir das besonders wichtig?
1: Ähm, es ist ich, ich glaube, ich bin da schon stolz drauf, also auf diese Handwerkstradition. Und das ist, glaube ich auch was ungewöhnlich, deshalb greifen das auf. Für mich, ich was wo ich eigentlich damit aufgewachsen bin, jeden Tag quasi wirklich ja, zu sehen, auch über meine Familie, da die quasi die Kunden bedient, das Ganze über macht. Das war spannend. Ich glaube, das prägt einen auch, aber ist natürlich eher ein spannender Fakt, als jetzt besonders relevant version ist. <lacht>
0: ja, genau. Aber trotzdem, irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Generationen deiner an, haben da so eine Bäckerei außerhalb von München gehabt und du hast dann entschieden, aber aufgrund der Leidenschaft für Technik, ich gehe jetzt an die TU München und studiere. Ja, also das war natürlich keine leichte Entscheidung,
1: weil man das auf so einer ähm, ja, langen Tradition aufbaut, aber das war einfach meine Passion und ich muss auch sagen, meine Familie, meine Eltern haben das immer mit unterstützt und gerade mein Vater hat ja eigentlich dieses, diese Begeisterung für die Technologie in mir geweckt. Wir haben da oft immer viel gebastelt, Coupé programmiert, ich kann mich noch erinnern, wir hatten so eine 10 Megabyte Festplatte, die war so groß wie ein dicker Brockhaus zu Zwei aufeinander und ähm, deshalb war es eigentlich klar für mich, dass ich da einfach meiner Passion folgen muss und da wirklich in den Technologiebereich einsteigen, auch wenn es dann leider heißt, äh, dass ich jetzt nicht im Semmelbacken entsprechend aktiv sein werden kann.
0: <lacht> aber dann, dein Vater war dann auch Bäcker, aber trotzdem gleichzeitig sehr, sehr technikaffin.
1: Ja, total. Also es war immer eine große Passion für ihm. natürlich nicht in der professionellen äh, Kapazität, aber ähm, was man da ganz viel gemacht haben, wirklich Computer gebaut, noch in den alten Zeiten, bevor dem, der 888er war, der erste, den man zum begangen mit 10, 20 Megahertz. Und ähm, war ja auch spannend, was da alles entwickelt ist, was da für Dinge aufgekommen sind. Das war noch teilweise in dem Pre-Internet-Zeitalter. Und da diese ganze Entwicklung mitzumachen, das ist auch, was mich geprägt hat, wie sich die Technologie entwickeln kann. Und wenn wir jetzt einmal in die Zukunft schauen, wo das in fünf oder zehn oder 20 Jahren sein kann, das ist ja beeindruckend und das ist auch, was mir so einen großen Spaß macht, in dem Bereich zu arbeiten. Mhm.
0: Aber dir war es dann so, also du bist ähm, nach, nach ein, zwei äh, Schleifen, aber kleineren ähm, sozusagen an die TU München gekommen und hast dann da in einer studentischen Unternehmensberatung äh, mitgearbeitet und so geht die Legende los, dann ähm, Firmen kennengelernt, die du beraten hast und aus diesem Beratungsgeschäft ist dann irgendwann äh, die Erkenntnis gereift, hier könnten wir mit Technologie bauen.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, damals war so, ich bin dann immer für ein Masterstudium an die TU München und war eigentlich seit Beginn meines Studiums bei Academy Consult in München. Das ist eine ständige Unternehmensberatung tätig. Es ist eine tolle Gelegenheit wirklich für Studenten von allen Fachrichtungen, Praxiserfahrung zu sammeln, äh, wirklich äh, spannende andere Kommilitonen zu kennen, äh, kennenzulernen und auch wirklich für Unternehmen zu arbeiten. Und damals... Äh, sind wir dann in Kontakt gekommen mit dem Bayerischen Rundfunk. ich zusammen mit meinen beiden Mitgründern, mit dem Martin und dem Alex und haben gesehen, dass es da einfach erst so eine Herausforderung gibt, wie man eigentlich wirklich Geschäftsprozesse analysiert und optimiert. Und das war eigentlich wirklich dieser ja, Zündfunke, wie dann die Idee gereift ist, wirklich für Zelonis und für unsere Technologie, das pros Mining und jetzt das Execution-Management-System.
0: Also das genau das, das Stichwort ist Process Mining, das ist das, was ihr macht, das ist ja ein B2B-Service offensichtlich und der ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Also Ich habe das irgendwie jetzt mir so erklärt, ähm, früher war es so, man ist durch die Firmen gegangen, hat mit allen möglichen Leuten gesprochen, um zu verstehen, was machen die so den lieben langen Tag lang, das er dann aufgeschrieben, dann irgendwie so versucht zu erfassen, was machen Leute, um dann zu gucken, wo könnte man was verbessern, also Art Unternehmensberatung. Heute kann man aus Systemen, wie SAP, Salesforce, anderen großen Systemen ähm, in Firmen raus Ziehen an Daten, was halt gemacht wird, was für, das macht euer Tool und dann analysiert das Tool, was ist hier vielleicht irgendwie doppelt und dreifach und könnte optimiert werden und wo sind vielleicht ähm, Ineffizienzen.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung, wie du das darstellst. Eine einfache Art, wie ich es oft beschreibe, ist wie so ein Röntgengerät. Das Schöne ist eigentlich, alles, was passiert, gibt es digitale Spuren in den IT-Systemen. Und jetzt, wenn wir mal das Beispiel aufgreifen des Bayerischen Rundfunks, die hatten damals die Herausforderung, dass der ein IT-Service-Prozess, das heißt, wenn zum Beispiel ein Drucker nicht funktioniert oder ein Passwort zurückgesetzt werden muss, große Herausforderung hatte. Und der damalige IT-Leiter, der Josef Spitzelberger, hatte uns kontaktiert und gesagt, hey, es dauert mehr als fünf Tage. und wir wir brauchen wir eine Möglichkeit, wie wir das einfach besser schneller machen können. Gerade in so einem ja, äh, Live-Umfeld, wo gesendet wird, da muss man eigentlich schnell die Probleme lösen, damit man auf Sendung gehen kann, damit die äh, Mitarbeiter wieder arbeiten können. Und Traditionell würde man dann reingehen, genau wie du das beschrieben hast, Interviews, Brown-Paper-Sessions machen. Und was wir gemacht haben, wir haben gesehen, das dauert viel zu lange und ist auch viel zu inakkurat und macht es nur einmal. Und wirklich in das System eintauchen und Grundlage dafür ist eigentlich wirklich eine extrem starke Grundlagenforschung. Und da profitieren wir auch davon vom Professor Wilfer an der Ahlsern, Theo Eindhoven, der das erste Paper oder die ersten Veröffentlichungen in dem Bereich geschrieben hat. Und wir haben dann eigentlich gesehen, hey, das passt so gut zusammen. Es gibt hier das Problem, es gibt die Daten und es gibt diese Algorithmen, die wir in unseren Papern gelesen haben. Und dann ging es los. Es war dann doch nicht ganz so einfach, weil die Herausforderung ist natürlich so ein Paper, da steht dann drin, dass es für 300 Datensätze funktioniert. Selbst der Bayerische Rundfunk hatte am Anfang 55.000. Ähm, heute haben unsere Kunden Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden von Datensätzen. Und dann ist natürlich das zu industrialisieren, die Technologie aus der Forschung in die Praxis zu überführen. Das ist wirklich das Spannende, also wirklich jeden Tag ein bisschen so nach vorne zu pushen, was wirklich möglich ist und damit den Stand der Technik eigentlich ständig weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Das heißt, die, die Leistung oder die Kunst ist ähm, aus diesen verschiedensten Daten, die da kommen, ähm, irgendwas zu erkennen am Ende. Ich meine, das, das ist ja irgendwie einfach nur ein Wust, um jetzt zu erkennen, okay, wie kann ich jetzt irgendwas hier verbessern? Was ist denn so ein Prozess, den ihr am, am einfachsten verbessert? Also wo du sagst, naja, ähm, da wette ich bei jeder Firma drauf, sobald wir unser System anschließen, findet es das? Also der Spannende ist ja wirklich, man kann das überall
1: anwenden. Deshalb haben wir ja sehr viel zu tun bei Zelonis. Wir haben in 20 verschiedenen Branchen wirklich die Marktführer, die unsere Technologie nutzen. Sei es jetzt Unternehmen wie BMW im Automotive-Bereich oder die Deutsche Telekom im ähm, Telekommunikationsbereich oder jetzt äh, Uber zum Beispiel bei Transportation. In all diesen verschiedenen Bereichen. Das heißt... Ich würde eigentlich fast jeden Prozess wetten, aber es gibt natürlich ein paar Blockbuster-Prozesse, die sehr, sehr stark genutzt werden. Das sind Kundenservice, Vertrieb, Einkauf, Logistikketten. Aber es gibt da eigentlich keinen Bereich, wo das nicht anwendbar ist und das ist auch ein und Grund, warum wir so schnell wachsen.
0: Und wo sind meistens die, also die ersten Effizienzhebel, die man dann findet? Also gibt es sowas, wo du das finden wir immer, so nach dem Motto, das schalte ich jetzt auf und wenn ich das im Vertriebsbereich aufschalte, dann wird immer festgestellt, weiß ich nicht, im Callcenter, geht das und das schief oder keine Ahnung?
1: Da gibt es natürlich die verschiedensten, wie sagt man so schön, üblichen Bekannten. Zum Beispiel im IT-Service-Bereich gibt es ein nettes Phänomen, zwei Phänomene, das eine ist sogenannte Ping-Pong-Tickets. Hat jeder vielleicht schon mal erlebt, wenn die zwischen den Teams jeweils hin und her pingpongen. Das ist nie gut, weil es ganz viele Leute beschäftigt. Wenn es nicht klar ist, es dauert sehr lange, bis die gelöst werden und verbraucht sehr viel Kapazität in der Organisation. Zum Beispiel diese Pingpong-Tickets zu vermeiden oder sogenannte "Hey anfragen "Hey anfragen sind Anfragen, die eigentlich am normalen Ablauf vorbeigerutet werden. Man kennt jemanden aus der Kantine, man geht zu dem, das ist initial eine gute Idee, aber dann löst es in dem Ablauf erhebliche Probleme aus. Das sind oft Themen, die da auftreten. Ganz oft ist es auch einfach, dass die Stammdaten falsch sind. Dass zum Beispiel was nicht richtig verarbeitet wird, weil zum Beispiel der Preis nicht richtig eingetragen wurde. Es gibt diese üblichen Verdächtigen. Aber das interessante mit unserer Technologie ist wirklich, dass man sehr tief mit reingehen kann und sofort versteht, was eigentlich passiert. Es gibt jedem, ist eine ganz andere Art, ein Unternehmen zu führen. Weil heute passiert es auf Vermutungen, man hat keinen genauen Einblick. Das viel fairer, klarer, mal datenbasiert auf einem Knopfdruck sieht, wie das abläuft und dann diese Probleme vermeiden kann. Und gerade für die Mitarbeiter sind ja schlechte Prozesse oder Prozessfriktionen eigentlich der Hauptärgernis, an was auch die ja, Mitarbeiterzufriedenheit erheblich beeinflusst.
0: Ab was für einer Firmengröße macht das denn Sinn? Also wenn ich jetzt irgendwie, ich bei OMR, also haben wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwie 200 irgendwas Leute ähm, und Umsatz irgendwie 40, 50, 60 Millionen irgendwas. Ähm, ist das schon ein Case für euch oder wie groß muss man sein? Die Technologie grundsätzlich kann man eigentlich für jeden Prozess anwenden und wir haben auch
1: Anwender, das sind ganz kleine Unternehmen bis zu einem Pizzaservice oder ähnliches Wir bei Celonis, fokussieren uns einfach, weil der Markt so groß ist, schon aktuell noch auf die größeren Unternehmen. Das sind natürlich einerseits die äh, Global 2000 und dann Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 300 Millionen. Das ist aber nicht, weil die Technologie nicht dafür anwendbar ist, es ist nur, weil unser Markt einfach so unglaublich groß ist. Wenn ihr bei OMR einen wichtigen Prozess habt, also zum Beispiel vielleicht euren Kundenservice Prozess oder zum Beispiel auch der Prozess, wie jetzt zum Beispiel der erstellt, released und eh es macht, kann man das genauso damit anwenden. Und wir haben beispielsweise mit unserem Try Celonis eine Möglichkeit, wie jeder das nutzen kann und bis zu einer gewissen Datenmenge sogar das frei entsprechend umsetzen kann. Also wenn ihr da ein Prozessthema habt, seid ihr herzlich eingeladen, das einfach auf celonis.com mal auszuprobieren.
0: Okay, also es gibt so eine Art, so eine Art Easy Onboarding-Tool, so, so ein Freemium, wenn man so will, wo man mal einfach mal loslegen kann. Aber Zielgröße sind dann irgendwie Firmen, mit zwei 300 Millionen Mindestumsatz. Zumindest dazu. im
1: Moment. Im langfristigen mhm. alles, aber natürlich, bei wenn man eine Zielgruppe hat von 30 40.000 Unternehmen, dann muss man sich auch fokussieren und überlegen, wo die Skalierung ist. Wir haben deshalb auch einen sehr starken Partner-Channel. Wir haben zum Beispiel ähm, äh, mit unserem Execution-Management-Everywhere bieten wir jeder Consulting-Firma äh, des Planeten an die Möglichkeit, wirklich Celones äh, kostenfrei in den Projekten zu nutzen und es dann entsprechend zu skalieren. Da gibt es tausende Consulting-Firmen, die arbeiten. Weil wir als Gründer wollen ja wirklich eigentlich sicherstellen, dass diese leistungsfähige Technologie möglichst bei allen Anwendern in allen Bereichen, es mit umsetzen kann. Aber trotzdem haben wir natürlich nur eine begrenzte Kapazität. Selbst wenn Celones jedes Jahr sich verdoppelt in Bezug auf die Größe, wird es natürlich eine Zeit dauern, bis wir den vollen Markt entsprechend äh, bedienen können.
0: Das heißt, ihr nutzt auch Beratungsfirmen so ein bisschen als indirekten Vertriebsarm, wenn man will.
1: Absolut. Und die sind da begeistert davon. Die ganzen großen Beratungsfirmen, Accenture, IBM, sehr viele Pressreleases, Partnerschaften, die trainieren da ihre gesamte consultant basis drauf. Aber das sind auch die kleinen Consulting-Firmen, die damit arbeiten. Weil Consulting ist ja eigentlich eine Industrie, wenn man es sich anschaut, die relativ wenig technologisch äh, sich bisher weiterentwickelt hat. Da wird sehr viel immer noch mit Excel, PowerPoint und Ähnliches delivered. Und äh, Digital Consulting, was wir bei Celones machen, hat wirklich das Potenzial, die ganze Consulting-Industrie auf das nächste Level zu heben. Und deshalb ist da auch so ein so starkes Engagement da. Ähm, und wir arbeiten extrem eng mit denen zusammen, auch weil das natürlich die ganze inhaltliche Perspektive reinbringt. Unsere Kunden haben ja hunderte von verschiedenen Prozessen. Wir sind jetzt nicht die inhaltlichen Experten. Wir sind wirklich diejenigen, die das Röntgengerät zur Verfügung stellen, aber dann die Bewertung, wie man zum Beispiel jetzt eine Supply Chain im Logistikbereich für einen Automobilhersteller optimiert, das muss natürlich entweder der Kunde selbst machen oder er greift auf ein Beratungsunternehmen zurück, die ihm dann da helfen, Zellonis anzuwenden. Mhm.
0: Und nur weil aus Neugier, du hast gerade 30.000, 40 40.000 Firmen gesagt, weltweit sind gibt es weltweit 30.000 Firmen mit über 300 Millionen Umsatz? Ist das so die, der, der Total Addressable Market
1: dann? Da gibt es natürlich viele Statistiken, aber ungefähr in die die Richtung, wenn man bis 300 bis 400 Millionen schaut, ist das ist wahrscheinlich eher dann 50.000 und es wächst natürlich ständig, weil immer mehr Technologie eingesetzt wird. Aber das ist ein sehr, sehr großer Markt ungefähr in diese Richtung. Also unser Total Addressable Market wird auf 60 bis 80 Milliarden US-Dollar Softwareumsatz im Jahr geschätzt.
0: Was zahlt denn eine Firma, die Zilonis einsetzt so im Schnitt? Also wenn ich jetzt 300 Millionen Umsatz mache und ich will jetzt Zilonis haben, was muss ich dafür bezahlen Das Schöne ist, wir haben ein ganz flexibel
1: skalierbares Preismodell. Das basiert einfach auf der Anzahl der User und der Cloud-Kapazität, das man nutzt. Das heißt, man kann da ganz klein anfangen, aber das ist natürlich skaliert dann auch mit den Kosten, die wir entsprechend haben für den Betrieb und kann dann natürlich auch in den sechs- oder siebenstelligen Bereich sich weiterentwickeln, wenn ein Großunternehmen das entsprechend benutzt. Aber das variiert ganz stark. Also das Schöne ist eigentlich wirklich das, und deshalb sind wir auch, äh, wächst das Unternehmen so stark, ist der extrem hohe Wert, den unsere Kunden generieren. Das heißt, was die da rausholen. Und einfach, wenn man bei uns auf der Webseite schaut, oder gibt es tolle Beispiele, für, für zum Beispiel die Deutsche Bank. Wenn man einfach mal in Celones in die Deutsche Bank googelt, sieht man, was die da für einen Wert erzielt haben. Über 60 Millionen oder vor kurzem BP, äh, die in ihrem Earnings Call Celones als das Kernwerkzeug dargestellt haben für eine 2,5 Milliarden 2,5 Milliarden, das ist ein ziemlich großer Betrag, ähm, Initiative, wo sie ihre Prozesse im Einkauf entsprechend weltweit optimieren. Jetzt ist BP natürlich ein sehr großes Unternehmen, aber selbst wenn man das von der Größe runterbricht, sieht man, das es extrem relevant und wirklich ein Thema für den CEO und den CFO dieser Großunternehmen.
0: Und ist es dann dauerhaft? Also ich meine, wenn man jetzt einmal diese Einsparung macht, einmal das Learning jetzt also in Unternehmensberatung, die bleibt ja jetzt auch nicht dauerhaft. Also man hat ja die jetzt auch, markieren sie dann mal, sagen wir mal ein paar Monate oder ein Jahr im Haus. So Kenne ich das zumindest also stelle ich mir das vor und dann gehen die auch mal wieder. Aber Celonis bleibt dann dauerhaft da? Ja, das ist ganz wichtig. Also ich
1: glaube 100% daran, dass es nicht diese Big Bang äh, Prozessoptimierung gibt. Das ist wie wenn man so einem Fitnessstudio geht. Nur wenn man einmal hingeht, heißt nicht, dass man fit ist, sondern man muss sich echt ständig damit beschäftigen, weil die Prozesse in die Organisation ändern sich ja ständig. Neue Technologien, neue Kunden, neue Mitarbeiter, neue Anforderungen. Und mit Salons hat man wirklich ein Werkzeug, wie man das nachhaltig machen kann noch viel weniger disruptiv, wo man nicht reingeht und jetzt ändern wir alles an einem Tag, sondern sukzessive jeden Tag einen kleinen Schritt zu verbessern. Und das verändert sich über Zeit und das ist so mächtig. Ich sehe es jeden Tag bei meinen Kunden da draußen, wo die sagen, hey, jetzt verbessern wir mal für 100, für 200 Kunden, wie wir das machen. Dann sehen wir das, dann rollen wir das aus über verschiedene Standorte, können das tracken und es gibt da wirklich die Möglichkeit an die einzelnen Mitarbeiter in den Standorten, weil die einfach sehen, was passiert und dann diese Änderung direkt umsetzen können. Und das war auch die große Änderung, die wir mit unserer sechsten Version des dem Execution-Management-System gelauncht haben, wo wir am Anfang gestartet sind, wirklich nur als Röntgengerät, um Probleme zu erkennen, jetzt die auch wirklich aktiv dann umzusetzen und zu lösen. Wenn es zum Beispiel Probleme gibt, kannst du direkt in das Quellsystem eingreifen, dort die Daten korrigieren, der Dinge automatisieren und umsetzen. Und Das macht es natürlich noch leichter und wirklich so eine Closed-Loop äh, entsteht dann von kontinuierlicher Prozessoptimierung.
0: Aus welchem Datentopf bei solchen Firmen zieht ihr denn die meisten Daten raus? Also ist es dann tatsächlich SAP oder ist es ein Salesforce oder sind es irgendwelche Personalsysteme? Was, was ist sozusagen eure wichtigste Quelle bei Firmen regelmäßig?
1: Ähm, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Das äh, gibt, ich glaube, ein paar große Buckets quasi der Daten, die besonders interessant sind. Das sind natürlich einerseits die ERP-Systeme. Da läuft sehr viel kaufmännisch drüber ab. Also natürlich der die ganzen äh, Buchhaltungsthemen, die ähm, äh, Einkauf-, Logistikthemen darüber. Das heißt ERP-Systeme wie SAP, Oracle, Microsoft, Info, aber auch die CM-Systeme natürlich sehr wichtig, mit Salesforce, Dynamics, die da angebunden werden, aber auch viele andere Systeme. Die meisten der cellus haben oft 20, 30 und Großunternehmen mehr als 100 Systeme mit angebunden, weil man wirklich die ganze Prozessbandbreite sich damit umsetzen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Technologie, dass wir diese ganzen Standard-Connector haben und zusätzlich so eine, wir nennen das unsere Event-Collection, eine Möglichkeit, wie jeder selbst Datenquellen entsprechend mit anbinden kann. Das ist typischerweise, wie auch so ein Kundenengagement läuft. Man startet mal mit ein, zwei, drei Datenquellen, sieht, was man da machen kann und dann erschließt man sich alle weiteren Themen, weil man sich einfach vorarbeitet und sieht, hey, hier habe ich vielleicht noch ein System, wie ich meine Logistik abbilde, hier gibt es was im Kundenservice und je mehr ich da reinbringe, desto mehr kann ich dann natürlich end-to-end -end auch die gesamte ja, Wertschöpfung des Unternehmens entsprechend analysieren und verbessern.
0: Wie viele Kunden habt ihr denn?
1: Also bei Celones haben wir heute mehr als 2000 Kunden, die weltweit unsere Technologie im Enterprise-Segment nutzen. Wir haben zusätzlich noch eine sehr, sehr große Kundenbasis in diesen kleineren Segmenten, wo wir äh, ange äh, angesprochen haben, sind äh, über 100.000 Anwender, die das dann beispielsweise über die Try-Celones-Plattform, über, über unseren Online-Automation mit make.com nutzen. Und das ist ja wirklich die Zielsetzung, wie ich vorher gesagt habe, sich zu fokussieren, erstmal jetzt den Unternehmensanwendern das zu ermöglichen und Rest dann wirklich über Longtail-Offerings wie zum Beispiel Dry oder Digital Consulting das zur Verfügung zu stellen, weil wir die Cloud-Plattform haben, die eigentlich wirklich beliebig skalieren kann. den ganz kleinen Anwendungsfall, wie jetzt zum Beispiel beim Pizzaservice, bis zu dem Beispiel von BP, das ich vorher dargestellt habe.
0: Also, das heißt aber 2000 zahlende Kunden ungefähr so aktuell?
1: In den Enterprise-Segmenten, ja.
0: In den Enterprise-Segmenten, okay, okay. Und dann kann man ja aber eine weitere nachziehen. Und das jetzt über die letzten. Elf Jahre ungefähr oder zehn Jahre ungefähr aufgebaut, ne?
1: Mhm. Genau, also seit am ähm, 15. Ja Juni so, 2011 er... ging es los, quasi genau.
0: Ähm, ist das eigentlich ein ähm, Geschäft, wo man einen bestehenden Partner ablösen muss, also ein Ablösegeschäft im Vertrieb, oder ist das wirklich ein Geschäft? Also wenn du irgendwo anrufst, dann... Äh, denn kennt ja wahrscheinlich niemand das, was ihr da macht. Also es ist irgendwie vertrieblich eine ganz andere Aufgabe. Auch sozusagen, glaube ich, Firmenbewertung ist anders, wenn man irgendwie versucht, eine bestehende Software abzulösen, äh, als wenn man halt eine neue Softwarekategorie quasi erfindet.
1: Ähm, absolut, absolut. Ich glaube, als Gründer muss man sich eigentlich äh, überlegen, man hat zwei Routen. Und das kommt natürlich vor allem darauf an, was man machen will. Ist Das eine, man macht was Bestehendes besser oder mehr kosteneffizient. Ähm, was, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn es weiterentwickelt oder man schafft wirklich eine neue Kategorie. Und was wir gemacht haben, ist hier, das ist nicht unbedingt bewusst, sondern einfach, weil wir fasziniert waren von der Technologie und die wirklich auch den Unternehmen zur Verfügung stellen wollten, ist eine neue Kategorie etabliert. Das hat natürlich aber viele Herausforderungen. Man muss erstmal mal festlegen, wird es überhaupt genutzt, was kostet es? Wer kauft es? Wie wird es angewendet? Heute ist noch die Hauptfrage, die ich von meinen Kunden bekomme, ist: Wer soll denn das dann nutzen im System, äh, im Unternehmen? Baue ich dann Center of Excellence auf? Das hat sich jetzt sehr weit entwickelt, weil es natürlich schon viele Kunden gibt, das umzusetzen. Aber deshalb für uns ist eigentlich nicht die Wettbewerb, die Themenstellung, sondern wirklich die Evangelisierung und die Kunden darauf aufmerksam zu machen. Das hat sich jetzt mittlerweile gedreht. vorerst da gab es vor kurzem eine sehr spannende Studie, dass mittlerweile 70 Prozent der Unternehmen evaluieren äh, im nächsten Jahr evaluieren oder planen, innerhalb der nächsten zwölf Monate pro Mining, Execution Management Technologie einzuführen und das umzusetzen. Das ist wirklich der Aufbau von dieser Kategorie. Und wir haben uns da sehr aktiv damit beschäftigt, auch wenn du bei uns beispielsweise siehst, im Executive Team haben wir zum Beispiel den Dave Peterson, der ist ein Experte dafür, für wirklich diesen Bereich der Category Creation. Also wie kann man wirklich so eine Technologie dann auch auf den Markt bringen, das aufsetzen. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist ja total spannend. Ich glaube, das ist auch, warum ja viele Mitarbeiter bei Celones sind, um wirklich eigentlich diese ja neue Grundlagenarbeit zu schaffen, im technischen Bereich, in der Kundenbetreuung, im Marketing, in all den Bereichen kann man eigentlich nichts, muss man immer vom Scratch anfangen und sich das neu überlegen.
0: Und wer ist dann am Ende jetzt trotzdem mal, sag mal, eine ganz konkrete Person in einer Firma, also ein, ein, ein Amt, äh, wer für euch meistens die erste Einflugschneise ist? Ist deine CIO oder ist es der CEO, CFO, wo, wo dockt ihr an?
1: Ja, also. Wir, wir docken entweder an bei jemandem, der ein Prozessproblem hat, das heißt, das sind die Process Owner, also jemand, der für einen Prozess verantwortlich ist, sei das heißt es der Einkaufsleiter, der Vertriebsleiter oder ganz häufig dann auch beim CFO, weil das wirklich, ich nenne es immer den Super Process Owner. Das ist derjenige, der für alle Prozesse im Unternehmen verantwortlich ist und natürlich auch die CIOs, mhm. die das dann wirklich an ihre internen Kunden, das heißt die CFOs, und die es rantragen. Aber 80 Prozent unserer Engagements werden wirklich von CFOs vorangetrieben, die der die sehen dass sie ihr Unternehmen wirklich aufs nächste Level bringen können.
0: Mhm, mh. Und sagen wir, diese, diese Kunden, die bleiben aber auch jetzt, ihr habt das schon seit elf Jahren seid ihr dabei, die bleiben alle haltbar. Also da ist kein Churn oder sowas, sondern man, man sieht irgendwie, das läuft dann so über Jahrzehnte jetzt offensichtlich schon weiter. <lacht> genau, na, also da
1: sind wir wirklich sehr stolz drauf. Wir haben ja Zelonis wirklich auf dem Erfolg unserer Kunden aufgebaut. Die ersten fünf Jahre gar kein externes Kapital. Wir haben eine sehr hohe Kundenbindung, damit sehr, sehr niedrige Churnraten. Und es ist ganz im Gegenteil der Fall, dass die Kunden ständig das Ganze mit ausbauen, weil die einfach sehen, es gibt die weiteren Potenziale, wie Zelonis einfach in den weiteren Bereichen ihres Unternehmens für neue Anwendungsfälle, für neue Nutzer entsprechend mit abbilden kann. Und das ist auch, wenn du mir jetzt ganz ehrlich fragst, wo ich unglaublich stolz drauf bin, wirklich mit den Kunden zu arbeiten, und zu sehen, dass die starten, dass das mit vorantreiben, hat gestern wieder einen Termin mit einem Kunden, der ist seit 2017 Salones Kunde ähm, und wirklich war auf der Reise dabei, hat kontinuierlich das mit ausgebaut und zu sehen einfach, wie wir mit den Kunden auch wachsen können, wie wir denen bei ständig neuen Themen helfen und wirklich so ein Trusted Advisor in dem ganzen Prozessthema wird.
0: Also am Ende baut ihr so eine Art digitale Superunternehmensberatung, könnte man sagen.
1: Das könnte man sagen. Also es ist natürlich nicht in dem Sinne von Beratung. Also wir, eigentlich ja, wir wollen nicht Analyse beraten, super, ja. sondern eigentlich wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Also wirklich jedem im Prozess äh, Projekt, das zu geben. Es ist, äh, ich würde sagen, so ein äh, digitales Super und Optimierungswerkzeug, wirklich, damit diejenigen, die wirklich im Geschäft sitzen, da in Kontrolle sind.
0: -R. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Und war, du hast gerade erzählt, die ersten Jahre irgendwie bootstrapped, also die ersten fünf Jahre ist ja echt eine lange Zeit, ähm, ist das wirklich deswegen gewesen, weil euch keiner Geld geben wollte oder wollt ihr keins haben? Also am Anfang <lacht> wollte uns keiner
1: was geben. Das ist natürlich, wenn man sich das mal betrachtet, 2011, drei quasi Studenten, keine quasi Enterprise-Erfahrung und natürlich eine Heavy-Duty-Enterprise-Software-Technologie, sehr kompliziert an die größten Unternehmen der Welt. Kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen riskant. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also am Anfang, da war wirklich die Challenge und dann ähm, haben wir einfach sind wir gestartet und dann haben wir uns wirklich voll auf die Kunden fokussiert und das war meiner Meinung nach genau das Richtige und haben dann eine wirklich sehr gute und solide Kundenbasis aufgebaut, damit auch dann die Umsätze in das Unternehmen wirklich aufgebaut und dann ging es wirklich auch darum, später wirklich die Investoren zu finden, weil uns klar wurde, dass wir hier wirklich etwas, was wir eine Generational Software Company aufbauen, eine Software Company, die wirklich eine komplett neue Kategorie schafft, die es schafft, über Jahrzehnte zu bestehen und sich ja ständig weiterzuentwickeln, da braucht man natürlich einen Partner, die diese langfristige Vision haben und haben wir dann in 2016 unsere erste Finanzierungsrunde gemacht, nicht unbedingt wegen der Finanzierung, um wirklich die Partner mit reinzubekommen, die uns dann helfen, gerade auch die US-Expansion voranzutreiben, weil uns immer klar war, wir kommen aus Europa, wir sind hier in Deutschland, aber die USA sind der wichtigste Softwaremarkt und wir müssen da auch präsent sein, weil es natürlich unglaubliche Skaleneffekte gibt, wenn wir wir können nur, wenn wir in allen Kernmärkten wirklich die relevante Kundenbasis bedienen, auch die großen Mengen in die Engineering, in den Cloud-Betrieb investieren und deshalb damals wirklich gestartet. Und da war ja ähm, dann wirklich die ähm, ein ganz wichtiger Treiber, der Carsten Thoma, war ja auch mal bei dir hier im Podcast, der uns da mit seiner Expertise geholfen hat. Und da äh, der Kerntreiber dieser ersten Runde war der Series A, der mit Hybris ja genau den gleichen Schritt gemacht hat, aus München raus, dann wirklich in die USA und ein weltweit führendes Unternehmen aufgebaut hat.
0: Wer sind aktuell eure wichtigsten Investoren?
1: Wir haben eigentlich seit der Series A uns wirklich sukzessive einen ganzen Pool an Investoren aufgebaut, der ist jeweils mitgenutzt. Das heißt, da gibt es nicht den einen, der der wichtigste ist, sondern die haben in den jeweiligen Phasen und Bereichen das Ganze mitgemacht. Also Series A wirklich die US-Expansion, auch die Credibility und Reputation aufzubauen mit Top-Tier Business Angels und Venture Capital. Dann haben wir in der Series C und äh, B und äh, in Series C und D. Ähm, Durcheinander. in der Series C wirklich dann sehr erfahrene Unternehmer mit reingenommen. Leute wie den Ryan Smith, ähm, dieses schon mal so große von, Software. Von und, Genau, die von die Qualtrics.
0: Qualtrics. Der jetzt an SAP verkauft hatte vor ein paar Jahren, ne? ja. für, für ein paar
1: Milliarden. Genau, ja. und jetzt wieder und die Börse quasi ausgespinnt, hm. hat uns das mit vorangetrieben. Wirklich Unternehmer, die eine sehr langfristige Perspektive haben. Und jetzt in der Series D ging es uns wirklich darum, ähm, wirklich die globalen Chip investoren Unternehmen äh, wie zum Beispiel Franklin Templeton oder ähm, äh, Tiro Price oder Durable, die natürlich auch den Kontakt haben, fast jede, die Beteiligung haben bei fast jeder fortschritt verfahren Unternehmen, unternehmen sodass wir da auch einen ja, Skalierungseffekt über unsere Kunden bekommen.
0: Also die ganz großen amerikanischen Asset-Manager äh, sind jetzt da drin. Ähm, ist, ihr seid jetzt ja auch kein Startup oder auch kein Grown-up in dem Sinne mehr, sondern ihr seid ja ein, eine Firma, die... Wahrscheinlich zu den 100 wertvollsten Firmen in Deutschland jetzt schon gehört oder, oder so hätte ich jetzt getippt oder wenn nicht noch mehr, also der DAX ist irgendwie nicht weit entfernt, Zalando ist im DAX und ist irgendwie glaube ich aktuell genauso viel wert wie ihr, also Zalando irgendwie ungefähr 12 Milliarden je nach Tagesform und ihr seid ja leider auch bei 11 Milliarden, also das heißt, selbst der DAX, der MDAX, also die größten deutschen Firmen, da gehört ihr jetzt schon dazu, also wir reden jetzt hier von, rein auf von Unternehmenswert geschaut, von, ja, von einem deutschen Champion.
1: Um, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial und das ist auch, was uns äh, antreibt <lacht> bei Ceylonis. Potenzial, aber wir, wir stehen natürlich noch, eigentlich das Spannende ist ja, wir stehen ganz am Anfang. Also ich bin immer ein Freund davon, sich wirklich die Fundamentaldaten anzuschauen und was ist ein Unternehmen? Es gibt einen Markt, den wir bedienen können, der ist unglaublich groß. Da gibt es, wie vorher schon gesagt, die Tausende, Zehntausende von Unternehmen, denen wir helfen können. Für die haben wir alle eine relevante Lösung und wir haben weniger als ein Prozent dieses Markts bisher erschlossen. Und das ist eigentlich wirklich das Potenzial und das ist auch, was alle Zellonauten mit antreibt, was dann natürlich... Alles, was dann da rauskommt, sei also es jetzt der Umsatz, die Bewertung, das ist eigentlich nur ein Ergebnis oder eine Funktion aus dem Ganzen, aber wir haben klar die Ambition, da wirklich einen, ja, ein Unternehmen aufzubauen, das all diesen Kunden helfen kann und im Rahmen dessen wirklich ja, neue technologische Maßstäbe zu setzen.
0: Aber Umsatz, der letzte, den man lesen konnte, waren 100 Millionen?
1: Also wir sind weiterhin ein sehr, sehr stark oder eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen weltweit. Ähm, dadurch, dass wir ein privates Unternehmen sind, das nicht an der Börse gelistet ist, äh, veröffentlichen wir ja keine äh, Unternehmenszahlen oder äh, einen Report oder ähnliches. Aber auch,
0: also, also man, ja, diese 100 Millionen kann man lesen. Ähm, dann ist natürlich so vom Umsatz her, aber das ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich für Technologiefirmen kleiner als jetzt eine Zalando oder auch als andere äh, DAX-Unternehmen oder, aber halt auch schon ein ganz sportliches Multiple auf den Umsatz wohlgemerkt, ne? Also so, ähm, das ist dann schon irgendwie ähm, Faktor, Faktor 100 zum Teil, ne? ähm, Ich glaube, man muss immer die Businessmodelle unterscheiden,
1: weil natürlich ähm, so Software natürlich eine ganz andere Margenstruktur hat als beispielsweise, ähm, ein E-Commerce-Unternehmen, weil natürlich im Software arbeitet mit einer Grossmarge ja. von 80, 85 Prozent, wo es das beispielsweise bei einem E-Commerce-Unternehmen ein paar Prozent sind. Mhm. Ähm, ich ich glaube ich gar nicht, so also relevant ist es immer die jeweilige Wertschöpfung. Zalando ist ja ein extrem beeindruckendes, tolles Unternehmen. Auch eine, äh, da vielen Dank an die Kollegen von Zalando, toller Celones-Kunde, äh, die <lacht> das auch mit nutzen das mit Franzer ver treiben. am Ende kommt es immer darauf an, als Unternehmen, zumindest sehe ich das, und da geht es wieder zurück an die bäckerei -Perspektive. als Unternehmer, man hat einen Kunden, hat eine gewisse Wertschöpfung und wenn es gut ist, kommt am nächsten Tag wieder und kann das damit ausbauen und skalieren. Jetzt ist es natürlich im Softwarebereich ein bisschen besser skalierbar als im Bäckereibereich, weil man <lacht> Software einmal macht und vielen Kunden weiterhelfen kann und das ist das, ich glaube, da muss man sich darauf fokussieren, jeden Tag und da wirklich diese Klarheit und trotz der, der Themen, die am Markt passieren oder ähnliches, wirklich immer das Unternehmen ausrichten auf was erzeugt den Kundenwert und wie können wir das skalieren und wie können wir möglichst vielen Kunden und Partner weltweit damit helfen.
0: Wie war das denn, als ihr entschieden habt, okay, jetzt gehen wir Vollgas und auch, als die Investoren dann an Bord gekommen sind, also ihr habt irgendwie jetzt, wenn ich das so runterbreche, ich unterstelle jetzt mal die, die 100 Millionen Umsatz, ich unterstelle jetzt mal ganz grob ähm, die 2000 zahlenden Kunden, dann habt ihr einen, äh, einen, einen, einen Kundenwert im Jahr von 50.000 Euro, weißt du, ne, einfach kurz durch äh, Teilung ermittelt, ähm, und dann habt ihr mal gesehen, krass, wir haben 50.000 Euro im Jahr, was wir von dem Kunden bekommen, die bleiben ohne Ende haltbar, also wahrscheinlich Lifetime-Value von vielleicht, weiß ich nicht, einer halben Million oder einer Million pro Kunde. Und Akquisekosten, stell mir vor, vielleicht 10.000 oder sowas einen Kunden zu erschließen, irgendwie mit Werbung und Vertrieb zu machen. Und dann habt ihr immer die Zahlen gesehen und gesagt, okay, krass, ich kann mit irgendwie 10.000, 15.000 Euro Akquisekosten kann ich irgendwie Millionenwerte schaffen, jetzt lass uns Vollgas geben. Gab es so einen Moment? Ähm also ich muss sagen, wir haben eigentlich seit dem Start immer Vollgas gegeben. Wir also haben uns eigentlich
1: <lacht> am ersten Tag, als wir gestartet sind, gesagt, wir wollen uns eigentlich jedes Jahr so lange wie möglich geht, geht natürlich nicht unendlich lang, verdoppeln, weil der Markt entsprechend so groß ist. Wir haben eigentlich dann die, die Investoren und die Finanzierungsrunden vor allem deshalb gemacht, um immer die jeweiligen Partner mit reinzubekommen und dann die Skalierungsphasen. Also lass uns vielleicht mal die Series D im letzten Jahr auf, aufgreifen, wo wir dann ähm, mit der eine Milliarde, da, da war es wirklich das Themenstellung, wir wir haben ja im Oktober 2020 das Execution-Management-System auf den Markt gebracht. Vorher quasi neun Jahre lang wirklich die Process-Mining-Kategorie aufgebaut und das wirklich Process-Mining industrialisiert. Von dem ersten Paper von Wil van der Alst, das in die Technologie umgesetzt, die die größten Unternehmen der Welt mit riesigen Datenmengen und tausenden von Usern nutzen können. Aber immer mehr kamen die dann zu uns und haben gesagt, hey, Alex, Basti, Martin, wir wollen nicht nur sehen, was passiert, wir wollen die Probleme auch direkt lösen. Und da muss man natürlich agieren. Da haben wir zwei Jahre lang unsere besten Köpfe draufgesetzt und da das Execution-Management-System entwickelt, was dann auch die Empfehlung gibt und entsprechend auch Dinge in den Quellsystemen direkt, also die Probleme direkt löst und umsetzt. Und dann haben wir das auf den Markt gebracht im Oktober 2020 und sahen dann eine unglaubliche Steigerung im Kundenbedarf und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, gerade wenn man schon ein relativ großes Unternehmen ist im Technologiebereich, was wir ja da schon waren in dem Bereich und da muss man als Unternehmen einfach Double Down machen, denn es ist klar, das ist so eine große Chance, da muss ich die Ressourcen haben, um mutig zu investieren im Bereich der Softwareentwicklung, jedes Jahr weiter das zu verdoppeln, das Team, die Kundenbetreuung weltweit auszubauen, natürlich auch die Vertriebsstruktur und dann auch Möglichkeiten haben, wo es sinnvoll ist, entsprechend Akquisitionen zu machen und das ist genau der Grund, warum wir das umgesetzt haben. Aber die Ambition war, glaube ich, schon immer da. Das ist, zeichnet jeden Zellonauten aus.
0: Aber tut es dir nicht weh? Am Ende ist es ja auch eine Verbesserung. Also ich meine, am Anfang hat euch das lange die Firma nämlich an drittern gehört. Mittlerweile, wenn man eine Milliarde reinholt, dann muss man ja Anteile abgeben. Das ist ja wohl so. Ähm, äh, also schmerzt das nicht, also das zu verwässern als, als Gründer? Ähm. Eigentlich nicht,
1: weil es geht ja immer darum, wirklich die Vision voranzutreiben und das Thema mit umzusetzen. Das muss natürlich, und das gebe ich ja, bin ja viel als Business Angel Aktiv, wo es auch immer diese Themenstellung gibt, den Gründer mit, es muss ja wirklich wertsteigernd sein und um das Ganze mit umzusetzen. Und ich glaube, jede dieser Finanzierungsrunde, die wir gemacht haben, hat den Wert erheblich erhöht. Natürlich ähm, ist es immer ein wesentlicher Faktor ähm, durch die sehr gut in Unternehmensentwicklung, glaube ich, konnten wir immer Kapital aufnehmen zu attraktiven Konditionen, das er ja ermöglicht hat, dass das natürlich dann auch ähm, zu zu hohen Verwässerungen kommt, das ist ja wichtiger für unsere Mitarbeiter bei Beteiligung und ähnliches. Aber ich glaube, man muss immer wirklich die Vision betrachten, wenn man eine Generational Software Company aufbauen will, ist es einfach eine sinnvolle Möglichkeit, da auch Kapitalgeber mit reinzubringen, genauso wie man Mitarbeiterbeteiligung und ähnliches auch ausgibt.
0: Das heißt, am Ende gehören euch auch noch ähm, Anteile im jeweils also zweistelligen Prozentbereich?
1: Wir sind auch noch im relevanten Beta Teil beteiligt bei Zelonis und wollen natürlich auch uns langfristig da engagieren, weil wir einfach daran glauben. Auch es ist jetzt also eine...
0: 10% Prozent ist relevant, oder?
1: Ich kann leider zu den genauen Zahlen keine Kommentare geben, aber wir sind weiterhin sehr stark da engagiert. Ja.
0: Ich meine, das ist ja also auch für dich persönlich äh, Wahnsinn. Ich meine, das ist ja, wenn man überlegt, ne, ich unterstelle auch da mal, die gehören vielleicht noch 10% und den anderen beiden Kollegen vielleicht auch noch jeweils 10% bei einer Bewertung von, von 10, 11 Milliarden. Kann ja jeder ausrechnen, dass das für dich jetzt auch schon, äh, sagen wir mal, eine Bäckerei hat das nicht geschafft. Ja, ich glaube, da ist
1: ja mal wichtig, und <lacht> wichtig, auch von den großen Zahlen <lacht> äh, beeindrucken lassen oder ähnliches. Aber natürlich ist das Schöne auch, dass dann eine entsprechende äh, einfach wenn man es sich betrachtet für die für das ganze Team. einfach Es zeigt einfach, dass unsere Arbeit da auch relevant ist. Aber ich glaube, man darf sich davon nicht parallelisieren lassen oder Ähnliches, sondern am Ende des Tages ist der Wert auch nicht realisiert. Das ist quasi was jetzt das mit gemacht wird, über wir das vorantreiben. Aber klar, es zeigt natürlich, dass auch sehr, sehr renommierte Investoren einfach den Wert da drin sehen und auch das Potenzial. Ich frage mich eher, wie können wir es noch zu viel mehr Kunden und Partnern weltweit bringen, weil die 1%, heißt dass 99%, momentan leider noch nicht versorgt sind mit unserer Technologie.
0: Ähm, du hast auch gerade gesagt, Generational Software. Ist es aus deiner Sicht auch fair zu sagen, dass die letzte wirklich Generational Software Firma aus Deutschland war, das SAP? Ähm, ich glaube, die SAP
1: hat wirklich eine sehr, sehr tolle Leistung da erbracht und da können wir wirklich stolz sein und haben da wirklich viel von denen gelernt, wirklich ja, weltweit diese Kategorie zu etablieren und neben Maßstab, also wirklich jemand, der weltweit eine Kategorie setzt, auf jeden Fall. Also, wenn man sich heute halt anschaut, wie viele, ähm, ja, das die, die SAP ERP-System ist wirklich ein Backbone, der weltweit auch ähm, ja, ganz viele Industrien und Bereiche betreibt. Und da, ähm, glaube ich, kann man schon sehr viel davon lernen.
0: Spricht ab und zu mit denen, also mit dem Christian Klein oder vielleicht sogar noch mit den, mit den Gründern, dem Herrn Plattner oder so, hat man ab und zu Herrn Hopp äh, mal so einen Kontakt und haben die sich schon mal so zum Abendessen eingeladen? Ähm, wir
1: haben ja sehr, sehr eng mit der SAP auch zusammengearbeitet, auch damals mit unserem Startup-Fokus-Programm und da gab es natürlich viele Austausche auch mit dem Management dort ähm, und äh, ich glaube insgesamt ist es sehr wichtig äh, ist natürlich SAP als ein Partner in dem Bereich, aber sich die Mentoren und äh, Partner zu suchen, von dem man auch lernen kann. Also ich gebe mir ein ganz praktisches Beispiel, nochmal viel tiefer zurück in die Hysterie von Zelonis. und zwar, als wir gestartet sind, ganz am Anfang, ähm, hatten wir noch ganz wenig Background und da gab es zwei Mentoren, die uns eigentlich wirklich unterstützt haben. Also es gab viele, aber die waren eigentlich gerade in der Anfangsphase um den Start wirklich hinzukönnen, sehr wichtig. Das eine war der Professor Kretschmer von der TU, einfach um die akademische Einbindung in München. Das andere war der Werner Unterhaselberger. Das ist ein Softwareunternehmer, der zufällig aber mit meinem Heimatort entsprechend äh, aufgewachsen ist und wirklich die ersten Unternehmen aufgebaut hat, dass Krankenhausinformationssysteme eigentlich äh, deutschlandweit eingesetzt wird. Also heute, wenn man in ein Krankenhaus geht, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass dessen System im Einsatz ist. Und da haben wir super viel davon gelernt. Also SAP natürlich eine Firma, von der wir gelernt haben, aber über unseren ganzen Weg haben wir uns sehr viele Mentoren und Partner, Advisor mit reingeholt. Ich habe vorher den Carsten Thomas angesprochen, der unglaublich wichtig war, auch beim Ausbau unseres Executive Teams und bei der Produktentwicklung sowie der US-Expansion.
0: Aber es gibt die Anekdote, dass ihr dem Herrn Plattner, glaube ich, mal bei einem Golfturnier aufgelauert habt. Genau, das ist,
1: äh, das ist auch so, genau. Und zwar war wir der festen Überzeugung, dass das auch für sehr viele SAP-Kunden relevant sein würde. Und dann ist der Alex dahin gefahren. Ähm, Uh, ich, uh, in Berlin war dieser Golfplatz, uh, nennt man das quasi, und hat mir das einfach <lacht> vorgestellt. Und der hat es davor erkannt, dass der Wert Wer da drin ist, hatten da ein paar Printouts dabei, weil man natürlich keine Live-Demo dann am Golfplatz machen kann. Und das war dann der Starter uh, dieser Zusammenarbeit da uh, im Startup-Fokusprogramm.
0: Okay, das, das heißt, ihr habt da einfach gewartet, bis er da rauskommt, und oder der Alex hat das gemacht und dann gesagt, hallo Herr Plattner, ich bin auch Unternehmer, ein bisschen kleiner noch, ähm, aber wollen Sie mal schauen und wir können, glaube ich, helfen. Und dann war der dafür offen.
1: Klar, also das ist glaube ich ja wichtig. Man muss da, da äh, 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 das
0: ist ja schon, schon äh, drei, ist ja.
1: Ja, ich würde nicht sagen dreist. Das ist ja quasi, man hat eine faire Value Proposition. Ähm
0: <lacht>
1: <lacht> aber äh, 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 war glaube ich, das würde ich jedem Gründer einfach, ja also, viele dazu äh, empfehlen. Man muss es natürlich, man muss es natürlich respektvoll machen. Aber jetzt wir hatten da relevante Kunden und dann das ein, zwei, drei Minuten. Das versuche ich mir auch einfach immer Zeit zu nehmen, wirklich Dinge anzuschauen. Das heißt nicht, dass alles immer relevant ist oder das passt. Aber hier gab es wirklich einen guten Fit und es zeigt sich ja einfach auch, wir haben eine sehr, sehr große Basis am sap unternehmen weltweit, denen wir einfach helfen, die Systeme wesentlich besser zu nutzen. Und da zeigt sich natürlich auch die Vision gerade vom, also Plattner, dass er es das fort erkannt hat, den Wert dessen und dann auch die uns da quasi ermöglicht hat, in dieses startup Fokusprogramm einzutreten.
0: Aber trotzdem, am Ende hätte man ja erwarten können, dass die irgendwie auch zukaufen, bei euch irgendwie anklopfen, das wollen, aber hat irgendwie... Also ihr habt nicht verkauft oder die haben es nicht gewollt, weiß man nicht, ähm, aber stattdessen haben die jetzt auch für sehr viel Geld, eine Milliarde immerhin, ähm, ein Unternehmen gekauft, Signavio heißen die, die so in einem ähnlichen Space unterwegs sind. Genau,
1: ähm, ich glaube das Wichtige gerade in unserem Bereich ist ist ähm, zum einen, dass man da ja eigentlich davon lebt, dass man alle Quellsysteme wirklich anbindet. Wir nennen das ein bisschen die Schweiz des Process Minings weil die Kunden ja nicht nur ihr P-System sehen wollen, sondern auch wie es zum Beispiel mit CRM oder ähnlichen Dingen zusammenarbeitet und das Ganze ähm, mit äh, umsetzt. Wir waren ja sehr, sehr lange, auch hatten eine, auch eine sehr intensive Vertriebspartnerschaft mit der SAP weltweit, weil die damals ja auf uns zugekommen sind, sagen, hey, sie würden das gerne entsprechend vertreiben, hatten das dann eine ihrer Preisliste, das war sehr erfolgreich, waren ja da der erfolgreichste Cloud- und On-Premise-Partner, den sie hatten, im Bezug auf verschiedene Preise da auch gewonnen, auf den Veranstaltungen. Und wenn man natürlich dann später da an der Marke eintritt, dann validiert das nur die Kategorie. Wenn man sich mal einfach schaut, diese gibt es von Play Bigger, zum Beispiel die Bücher, dieses Category Development, da gibt es natürlich immer dann über Zeit ein Category King und dann findet eine Konsolidierung in dem Bereich statt. Und insofern zwei Punkte eigentlich. Zum einen validiert die Kategorie, zum anderen ist es ganz wichtig, wirklich alle Quellsysteme unabhängig zu sein. Und deshalb haben wir auch als Zelones division immer eigentlich ein unabhängiges Unternehmen zu sein und wirklich unsere Kunden da, ohne jeden Hintergrund die Empfehlung, die Analysen geben zu können.
0: Das heißt, bei euch gibt es am Ende auch dann kein Exit in dem Sinne, im Sinne von Trade Sale, Verkauf, sondern ihr werdet an eines Tages logischerweise, um unabhängig zu bleiben, dann an die Börse gehen.
1: Wir haben eine sehr, sehr langfristige Vision, ähm, und da kann natürlich auch die Börse potenziell nächster Schritt sein. Wir haben da keine Zeitplan oder ähnliches dafür, aber definitiv, weil wir da ein unabhängiges Unternehmen bleiben.
0: Ist denn dann für dich jetzt irgendwie sowas wie DAX überhaupt attraktiv oder ist das, dann, guckst du dann nur nach USA und sagst, ich muss dann die, in den NASDAQ oder, oder sowas?
1: Also die DAX-Unternehmen sind natürlich beeindruckend. Es sind ja viele wirklich tolle Celonis-Kunden drin. Der Großteil der DAX-Unternehmen nutzt ja wirklich Celonis in dem Bereich und ich glaube, das muss man sich dann einfach anschauen, was das richtige Setting ist. Genauso wie wir es vorher hatten bei den Finanzierungsrunden, was ist immer eigentlich wirklich das Beste für das Unternehmen, um es auf den nächsten Schritt zu bringen. Und da wirklich mit dem Fokus auf die Kunden, die Mitarbeiter und den Partner und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man dann auch Börsensegmente oder ähnliches und entwickeln sich natürlich ja dynamisch ständig weiter.
0: Mhm. nochmal vielleicht zum Vertrieb, weil du hast jetzt irgendwie Zalando ist euer Kunde, alle DAX-Unternehmen sind euer Kunde oder fast alle Uber und so, wie kommt ihr an die alle ran? Also mittlerweile kannst du wahrscheinlich da die Türen öffnen über, über deine Rolle als, als, als CEO und dann irgendwie die da selber von oben wird sozusagen mal an, an, anklopfen, aber wie macht das deine Vertriebsorganisation? Also äh, ist das ein Sales, das über Telesales, also telefonisch, oder schreiben die Mails oder, oder geht ihr auf Konferenzen und haltet Vorträge? Was ist sozusagen der, das Vertriebsmix?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, ganz wichtiger Teil auch des Geschäfts. Wie bedient man wirklich die Kunden? Und wir, wir kriegen natürlich eine große Anzahl einfach von Anfragen auch rein aufgrund der Marktawareness. Das kommt viel über unsere Partnerunternehmen, es kommt auch natürlich über Industrieverbände über Empfehlungen, aber wir haben natürlich auch eine mittlerweile professionelle Marketing- und Vertriebsstruktur, die sich mit den Kunden beschäftigen. Und das sind die verschiedensten Dinge. Wir sind präsent auf den ganzen Branchen, Konferenzen, einfach wirklich mit den Process Ownern jeweils zu sprechen, was sind deren Prozesse. Wir haben auch einen Vertriebsinnendienst, der den Kunden zur Verfügung stellt. Viele Kunden probieren das auch über die Webseite aus, nutzen das dann. Und dann, das Wichtigste ist eigentlich wirklich, für die Kunden ist das ja eine strategische Entscheidung, wie wir die wirklich unterstützen dann in dem Prozess. Da haben wir dedizierte Account Executives und Solution Engineers, die wirklich dem Kunden helfen, dann die Technologie im richtigen Bereich richtig entsprechend anzuwenden und umzusetzen und vom Modell her ist es eigentlich klassisch wie auch andere große Software-Service-Unternehmen wie Salesforce oder ServiceNow das machen einfach da eine Betreuung um das aufzusetzen damit wenn ein Kunde wirklich Interesse hat man das auch mit reinbringt es ist immer noch ähm, äh, quasi in vielen Bereichen einfach auch den Kunden wirklich die Nutzung der Software zu beschreiben die Potenziale ähm, weil natürlich immer noch eine Kategorie ist, die im Aufbau ist, was natürlich auch eine Chance für uns ist, weil je mehr eine Awareness entsteht, wenn eine größere kritische Menge das nutzt, dann steht einfach so ein ähm, ja, Flywheel-Effekt, nennt man es in den USA, der dazu führt, dass ähm, mehr und mehr Kunden einfach aufspringen und das sehen wir ja in den Wachstumszahlen.
0: Ich meine, Salesforce ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr viel so über Live-Events machen, ne, dass sie viele eigene Konferenzen organisieren, riesige Dreamforce-Events in, 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 in den USA, aber auch sozusagen ihre, ihre kleineren Events quer durch die Welt tragen. Ähm, ist, ist das ein Modell oder, oder, oder guckt euch sowas an? Ja, also wir haben auch
1: wirklich sehr gute, wir haben einerseits eine sehr starke eigene Kunden-Community und wir haben mhm. zwei mehr im Jahr, haben wir die Zellus 4. Das ist unsere große Konferenz und dann die World Tour, die jetzt dann stattfindet. Also für jeden Zuhörer auch, also jetzt im Mai, im Juni läuft dann unsere World Tour, die hat Stopps auf der ganzen Welt, zum ersten Mal jetzt seit zwei Jahren wieder auch mit Teil, also hybrid, Teil online, Teil aber auch wirklich in der realen Welt. Und das sind ga ganz wichtige Bereiche. Und die World to Events sind wirklich von den Kunden geprägt. Also das kann man sich vorstellen, das ist wirklich ein ganzer Tag, wo die Kunden wirklich vorstellen, was sie machen, sie reinkommen, die Fallstudien umsetzen. Das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man sich für Zelonis interessiert, wirklich die Technologie, des ökosystems Anwender, Partner da kennenzulernen. Mhm.
0: mhm. Und du bist selber auch mit dabei? Und bist dann ich auch bin auch dabei,
1: dabei, auf der ganzen Welt, nicht bei allen Stops, weil es gibt viel zu tun, aber da habe ich viel eingeplant. Natürlich in Deutschland, in Großbritannien, also in Europa und dann auch in Asien auf den Stops bin ich dabei.
0: Und sag mal, ich vermute mal, du guckst dir die großen Vorbilder der Welt an in dem Bereich dessen, was ihr tut. Da ist dann haben wir SAP haben wir gesprochen, aber genauso Salesforce, Mark Andresen, Oracle, Larry Allison, Hast du die auch schon alle getroffen und hast, guckst du dir deren Biografie gelesen und so?
1: Ich glaube, es ist gut, sich immer inspirieren zu lassen, sei es einerseits in der eigenen Industrie als auch natürlich auch darüber hinaus. Es gibt ja viele tolle, man, äh, klingt jetzt vielleicht wie ein Klischee, aber zum Beispiel auch der Steve Jobs, wie der wirklich die Produktentwicklung äh, vorangetrieben hat, diese Vision. Das nutzen wir schon, um das da reinzugehen, das umzusetzen. Ich glaube, von jeder dieser Firmen kann man gewisse Dinge lernen. Also, Greifen wir mal zum Beispiel Oracle raus. Oracle ja unglaublich Technologie technologiegetrieben. Larry Ellison, der ja 1972 wirklich das Paper von Edgar Cott für die Relational Database genommen hat und daraus auch eine neue Kategorie entwickelt hat, das dann skaliert hat. Die Oracle Database ist ja wirklich das der, 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 Arbeitstier eigentlich der Digitalisierung. Fast alle großen Systeme laufen da entsprechend drauf, auch wenn es natürlich jetzt schon ein bisschen ältere Technologie ist. Beeindruckend beeindruckend auch, wie der Mark Benioff bei Salesforce wirklich ähm, diese Software-Service-Kategorie etabliert hat. Dieses Geschäftsmodell und das Delivery-Modell, das wir jetzt nutzen. Ich versuche mir das da immer rauszugreifen, aber nicht nur in der Industrie. Es gibt ja so viele tolle andere Dinge, Also wo wir zum Beispiel sehr viel gelernt haben, ist der Howard Schulz äh, vom Starbucks. Ganz andere Industrie, aber auch mhm. ein äh, Advisor und Investor bei uns, der uns wirklich hilft, einfach an dem ganzen Kulturthema. Wie kann man wirklich eine moderne, skalierbare Technologiefirma mit einer starken Kultur aufbauen? Ich glaube, das ist ja die Aufgabe als Gründer und CEO, da immer diese Impulse reinzubringen.
0: Du nennst deine Leute auch Zellonauten, ähm, habe ich gehört. Genau, <lacht> Weil, als einfach nur so hat das eine Bedeutung, oder, also oder ist einfach nur so liebevoll oder hat das irgendwie ist bei euch eine, Teil einer größeren äh, Überlegung? Äh, beides
1: ist natürlich liebevoll, aber auch Teil einer Überlegung ist es ein bisschen entstanden. Halt, man darf es ja quasi nicht, nicht zu ernst nehmen. Aber äh, unser erstes Produkt haben wir Zelonis das Curry genannt und Zelonis ist wirklich das Rocket Chip, wo man sehr schnell, sehr weit entsprechend kommt. Und dann war es eigentlich klar für uns. Irgendwann äh, hieß es quasi, der Mitarbeiter ist ein Zellonaut. Ich stiftet auch eine Identifikation und eine gewisse Klarheit. Und ähm, deshalb hat sich das eingebürgert bei uns.
0: On top wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag zurück zum podcast und zellone selber kommt aus dem griechischen oder so habt ihr irgendwie euch relativ es uh, leicht gemacht ist, aus der griechischen Sage einen erfolgreichen Menschen uh, als Namensgeber ad adaptiert. Ja, das ist natürlich
1: immer, wenn man eine Firma gründet, braucht man einen Namen dafür und es ist, ähm, glaube ich, eine Kunst damit. Ich bin ehrlich gesagt relativ froh damit, aber es war eher äh, Glück Zufall, ähm, dass das so gut funktioniert hat. Wir haben uns da viele Namen angeschaut und Zelos ist der griechische Gott des Strebens und ähm, wir haben immer eigentlich damit nachgestrebt. Wir haben es am Anfang angesprochen, diese Ambition, als wir damals gestartet sind und haben das dann aber ein bisschen getweakt, also Delos ähm, klingt ja ein bisschen altbacken, deshalb einfach das NES hinten angefügt. Und dann ist eigentlich wirklich der große Dank an die Nina Rinke, die Schwester vom Alex, mein Mitgründer, <lacht> ähm, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, wenn wir das... Zelonis mit Z vorne nennen, dann werden wir immer die Letzten in jeder Liste. Deshalb heißt es Zelonis.com, was auch dazu geführt hat, dass uns die Domain weggegrabt wurde und wir erstmal fünf Jahre arbeiten mussten, bevor wir uns dann die Domain zurückkaufen können. Aber wenn sich jemand mal wundert, warum er von mir früher E-Mails von Zelonis.de bekommen hat, aber das genau aus dem Grund. Mittlerweile gehört aber auch Zelonis.com zu Zelonis.
0: Okay, da musst du dann aber wahrscheinlich ein paar hunderttausend investieren, was du bekommst.
1: Das kann ich leider nicht offenlegen, aber es hat sich rentiert. <lacht>
0: ja. ähm, sag mal, jetzt hast du erzählt von den internationalen Koryphäen, äh, denen du dich jetzt irgendwie austauscht oder zumindest inspirieren lässt. Also Da gibt es nämlich auch noch einen persönlichen Austausch, oder? Ja.
1: Ja, äh, gibt es einen persönlichen Austausch? Ich muss sagen, da gibt es wirklich eine tolle Community, auch wirklich dieser Mentorship, ähm, auch wirklich mit diesen beeindruckenden Persönlichkeiten und wir versuchen das auch wirklich weiterzugeben im Business Angel Bereich. Es ist ja wirklich so, dass jetzt ein Deutschland oder München eine Community entsteht und das eigentlich in allen Bereichen, also sowohl jetzt natürlich die deutsche Community, aber viel des Softwarebereichs ist natürlich ja international, in den USA, in London und wirklich da einfach den Austausch offen zu halten und voneinander zu lernen oder auch dann gemeinsam Partnerschaften oder irgendwie einzugehen. Wir haben ja vom Kurzen beispielsweise mit dem Bill McDermott bei ServiceNow, das ist ein sehr, sehr großer Ehemalige Partner. SAP ne? Ehemaliger SAP-Chef und äh, der jetzt ähm, ServiceNow wirklich extrem erfolgreich. Äh, Quasi ausgebaut, war sehr starkes Wachstum und mit dem wir jetzt auch beispielsweise die Partnerschaft quasi eigentlich auf Basis des Vertrauens, das wir vorher schon aufgebaut haben, gemeinsam aufgesetzt haben. Eine Riesenchance für Zelonis, aber auch für ServiceNow, wirklich gemeinsam das zu skalieren, indem wir jetzt einfach unsere Technologie gemeinsam an den Markt bringen.
0: Und dann stellt man sich so vor, dass dann auch mit solchen Leuten, ähm, dann geht man da irgendwie dann in Kalifornien mal segeln oder so? Oder ähm, wie läuft das so?
1: Ähm, segeln war ich jetzt also noch nicht, äh, muss ich sagen. Man trifft sich einfach. Es ist auch nicht so äh, kompliziert. Man trifft sich zum Kaffee, man trifft sich zum Abendessen oder ähnliches, das auszutauschen. Wir sind natürlich meistens damit beschäftigt, unsere Kunden und Mitarbeiter sich zu kümmern. Wirklich viele Austausche, ja bei den Konferenzen und Ähnliches. Mit dem Bill haben wir uns einfach da am Nachmittag zu einem quasi wir einen längeren Kaffee getroffen, um das zu besprechen, das umzusetzen, wirklich, auch, wirklich ein toller Visionär und äh, hatte das auch sofort verstanden und dann äh, sind wir da durchgestartet.
0: Wie blickst du auf Deutschland? Also ich meine jetzt, ne, ich wollte das nochmal so einmal rüberholen, wie international du auch vernetzt bist oder jetzt auch arbeitet. Du hast erzählt, ihr seid jetzt irgendwie global aktiv, ähm, seht die Welt als Markt sozusagen für das Produkt. Ähm, Jetzt arbeiten bei euch ja auch viele Deutsche. Ähm, ihr kommt selber aus der TU München. Ähm, es, es gibt sozusagen äh, ja auch immer wieder Deutsche, die bei den Top-Firmen der Welt äh, relevant sind. Also bei euch, aber auch bei, bei Google, glaube ich, ähm, äh, gibt es Leute, die ihr kennt, die aus der RWTH Aachen kommen. Also da gibt es eine so eine Community. Ist Deutschland da irgendwie technologisch auch in dem, was da an, an Leuten, Menschen nachkommt, äh, wettbewerbsfähig? Ich glaube, Deutschland hat
1: eine ganz große, also meiner Meinung nach zwei ganz große, Vorteile oder Ressourcen. Das eine ist unsere extrem gute Ausbildung, die wir, also gerade die starke Ingenieurskunst an der TU München, aktuell studieren mehr als 7500 Leute Informatik, das ist natürlich noch viel mehr deutschlandweit, werden sehr gut ausgebildet und auch natürlich die Forscher, die wir hier haben. Zum anderen haben wir auch wirklich sehr, sehr starke Unternehmen, einfach die ganzen Weltmarktführer in den verschiedensten Bereichen, diese Ankerkunden, also davon haben wir sehr stark profitiert. Ich glaube, das können wir nutzen. Wo wir noch besser werden müssen, ist eigentlich wirklich dieser Transfer in die Praxis, Praxis und die internationale Skalierung. Aber ich glaube, da kann man sehr gut damit drauf aufbauen und auch bei Celonis, Also München ist ja quasi unser Headquarter, wo wir den Großteil unseres Engineering haben, das weiter mit zu skalieren. Ich sehe es aber natürlich genauso als meine Aufgabe. Wir sind ein internationales Unternehmen. Unsere Kunden erwarten, dass wir die beste Leistung erbringen können und um wirklich da äh, wirklich die Experten mit reinzubringen. Auch wenn man jetzt bei uns im Executive Team schaut, zum Beispiel ähm, die Vanessa Candela, meine Chief Legal Officerin, oder die äh, Weischt, die jetzt von äh, YouTube äh, rüberkam, das sind natürlich auch Experten, die muss man mit reinbringen. Und ich glaube, wirklich diese Chance zu machen und unsere lokalen Vorteile global zu skalieren, so können wir wirklich erfolgreich sein, weil wir sind nicht der größte Binnenmarkt, ähm, aber wir haben natürlich Technologie, die weltweit relevant ist.
0: Aber man, ich nehme es schon so war, ihr holt euch wirklich jetzt auch Leute von YouTube, von Amazon, ähm, holt ihr euch jetzt ins Team rein, also ihr holt sozusagen dann die Amerikaner teilweise, die das erlebt haben selber, wie man eine Firma so, so weltweit so groß kriegt und zieht sie dann nach München?
1: Genau, wir holen die besten Leute weltweit für die besten äh, die Aufgaben. Ich glaube, das ist der Anspruch jedes Zelonauten, dass wir wirklich Champions League spielen und in all den Bereichen und das ist wirklich auch dann immer mit einem globalen Scope für all unsere Rollen.
0: Also das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen, da, da, es gelingt euch dann auch jemand da aus dem Silicon Valley nach München umzutopfen sozusagen?
1: Das gelingt uns auch, also einfach aufgrund, die sehen natürlich auch dieses Potenzial, das was Celonis einfach bietet dem Markt und auch die spannende Herausforderung. Ich glaube, das ist immer, um es jetzt unter, davon unabhängig, ob ich jetzt einen einzelnen Software-Engineer einstelle oder einen Chief Engineering Officer, was ist die Vision, welchen Bereich, welchen Impact kann ich leisten? Das ist natürlich in dem Bereich toll, gerade jetzt Engineering. Wir Arbeiten ja an der vordersten Front, was man wirklich da technologisch machen kann, im Bereich Datenbanktechnologie, Machine Learning, Algorithmen und ein Ähnliches. Und das fasziniert natürlich die Kollegen dann auch. Aber da muss man natürlich dann auch entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen und äh, denen die Möglichkeit geben, um sich da weiterzuentwickeln.
0: Habt ihr schon mal Celones mit Celones durchleuchtet?
1: Klar, äh, Celones, äh, wir sind natürlich alle äh, große Celones-Fans bei und äh, die weiß <lacht> ich zumindest. Nein, ähm, gibt es ganz äh, aktive interne Nutzung. Ehrlich gesagt, nutzen wir es für viele Dinge, wo es gar nicht so darauf ausgelegt war. Aber natürlich ist es ähm, sind wir sehr, kennen wir uns gut. Was, damit was aus. habt ihr
0: bei euch gefunden? Also, was, was konntet ihr bei euch besser machen?
1: Ähm, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir keine so große Legacy haben. Wir haben jetzt viele alte Bestandssysteme, aber wir haben natürlich auch viele Prozessthemen, die wir angehen müssen. Wir wachsen sehr schnell. Was für mich der wichtigste Prozess ist, ist mein Talent Acquisition Prozess. Wir brauchen natürlich so viele gute Talente, wir im letzten Jahr über 100.000 Bewerbungen bekommen und der Talent Acquisition Prozess ist wirklich auf Basis von einem bewerbermanagementsystem system und unserem äh, äh, quasi HR-Informationssystem wirklich zu analysieren, wie läuft dieser ganze Bewerbungsprozess ab und den Bewerber die bestmögliche Experience zu geben. Und wir schaffen das da wirklich, im hohen Maße wirklich eine sehr hohe Qualität an Bewerbern zu bekommen und einen sehr guten Service zu geben. Was bedeutet, vom ersten Kontakt bis zur Unterschrift, die in 24 Tagen im Durchschnitt durch den Prozess zu bringen, vom Erstkontakt bis zur entsprechenden Unterschrift. Und Das zeigt natürlich eine unglaubliche Wertschätzung und ermöglicht uns natürlich auch dann schnell die Talente äh, ins Unternehmen zu bringen.
0: Das heißt, da habt ihr dann wirklich einfach geguckt, wie, wie schnell ist das und, und, und das einfach mal vermessen und, und durchleuchtet und wo kann man das noch optimieren. Genau, und wir schauen das jeden
1: Tag, weil wir quasi sehr wirklich eine kontinuierliche äh, Tätigkeit wirklich zu schauen. Und da, da gibt es natürlich auch Dinge, die das jeden Tag wieder verlangsamen. Da kommt jemand Neues rein, der ist vielleicht das nicht gewohnt, der gibt nicht sofort das Feedback, der wartet einen Tag dann ist es natürlich alles Möglichkeiten, wie man das besser machen kann. Wenn ich jetzt einen Tag lang warte, mein Feedback nach dem Währungsbericht weiterzugeben, dann bin ich schon bei 25 Tagen anstatt bei 24. Und da muss man sich, das ist genau das, was wir vorher besprochen hatten, mit dieser Fitness quasi jeden Tag sich wirklich das anzuschauen und diese kleinen Verbesserungen dann über Zeit voranzutreiben. Und das ist uns auch, was uns Spaß macht. Das ist natürlich jetzt unsere eigene Anwendung, auch wirklich sich zu challengen, zu schauen, was ist wirklich Weltklasse? Wo kann man wirklich, wenn man sich die Technologie nutzt, das ins Unternehmen embeddet, wie kann man da wirklich ja auch die Talentwettbewerber, die bei uns natürlich Unternehmen wie Google, wie ähm, äh, Microsoft oder ähnlich sind, die wir dann auch entsprechend outperformen können, weil wir einfach dem Kandidaten zeigen, hey, du bist uns so wichtig, wir sind so schnell, wir können da so ein attraktives Angebot machen, wo du woanders erstmal vielleicht ein erstes Bewerbungsgespräch hattest.
0: Mhm. Und sag mal zum Schluss vielleicht ein paar, paar Worte zu deinen eigenen Investments. Du hast gesagt, du machst auch viel als Business Angel, vor allen Dingen wahrscheinlich auch in, in, in andere SaaS-Software. Also damit kennst du dich aus, das ist euer Thema. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also
1: ich will da einfach die Gelegenheit nutzen, wirklich Gründern, die da was Tolles aufbauen, da was zurückzugeben und das damit zu unterstützen. Natürlich ist, kann das nur zeitlich in sehr, sehr begrenzten Umfang machen, weil ich natürlich, meine Hauptmission hier bei Celones ist es, aber da gibt spannende Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt Remberg in München, wo ich vor kurzem investiert habe. Wirklich eine tolle Software, die wirklich helfen Maschinenbauer, den Service für ihre Maschinen zu handeln oder die Firma Instronext in äh, Würzburg, die eine Industrieautomatisierung, Industrie 4.0-Technologie haben. ist immer in dem Technologiebereich, weil da natürlich auch, das ist meine Expertise, das macht mir Spaß, ähm, da wirklich das zu unterstützen und da auch das Know-how weiterzugeben.
0: Bist du bei Person
1: hier auch mit dabei? Nein, weil also ist ein tolles Unternehmen, aber da bin ich leider nicht dabei. Wenn ich die Gelegenheit hätte, hätte ich sicherlich investiert, aber die sind ja wirklich ein tolles Unternehmen. Ob da viele Austausche auch mit dem Hanno in München vor Ort. Die sind ein Kunde. Da vielen Dank auch für das Vertrauen in unsere Technologie. Aber leider habe ich nicht das business Angel investiert.
0: Okay, das heißt, aber Personi ist ja wahrscheinlich die Nummer zwei in Deutschland. Mhm. Nach Bewertung jetzt im Softwarebereich oder generell wahrscheinlich im Bereich der, 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 der jüngeren Firmen, Digitalfirmen, ne, würde man sagen, oder ihr? Und dann kommt wahrscheinlich Personio, richtig?
1: Ja, ist ein beeindruckendes Unternehmen. Also ich bin immer vorsichtig mit diesen, ich würde nicht sagen, äh, wir gerankt sind, aber es ist ein tolles Unternehmen, gerade was der Hanno und das Team da aufgebaut hat und zeigt da wirklich ja dieses Ökosystem, das jetzt ja hier entsteht, ja, gerade in München ähm, und weiter gerade diesen b 2 b software as service playern und da macht er ja die Unternehmertum auch sehr viel. Ähm, viele Unternehmen, die sind jetzt noch ein paar Stufen davor, um das Ganze mit zu nutzen und ich glaube, das ist eine Chance, weil einfach das Talent entsteht, die haben das schon mal gesehen, die wollen sich weiterentwickeln, die haben natürlich auch dann durch Mitarbeiter der Beteiligung und ähnliches die Mittel, dann äh, auch gegebenenfalls Unternehmen aufzubauen, die kennen dann auch Kontakte, die kennen Investoren und ähnliches das ist toll zu sehen und das ist natürlich, schließt dann wirklich diese Lücke von der Grundlagenforschung bis zu dann wirklich der praktischen Anwendung und idealerweise wird es noch zehn mehr Unternehmen geben, die wie Personen das vorantreiben.
0: War das eigentlich damals von München wirklich komplett so durchdacht nach dem Motto, wir setzen jetzt hier ein Cluster auf an der Unternehmertum, also an der Uni München und äh, TU und versuchen wirklich B2B-Firmen, Software-as-a-Service-Firmen hier zu etablieren, hier groß zu machen. Gab's da mal, war das richtig ein Konzept oder ist es damit mehr oder weniger auch viel Zufall gewesen?
1: Ich glaube, da ist es immer wirklich das, äh, die Synergien. Also zumindest, wenn es ein Konzept war, dann war ich nicht Teil der, Beteil äh, der Planung ja. davon. Ich glaube, es ist immer, dass verschiedene Faktoren sich verstärken. Ähm, dass man einfach sieht, was ist da und es gibt ein Momentum, dass man reinkommt. Ich glaube, man muss der, die TU fördert das schon sehr stark und die Ausrichtung dieser unternehmerischen Universität. Aber es ist, glaube ich, ein selbstverstärkender Effekt, dass so ein Ökosystem entsteht, dass gewisse Dinge klappen und dann einfach die Bereitschaft ist, die verschiedenen Player im Ökosystem da was zurückzugeben.
0: Wie viele Leute stellt ihr mir ein aktuell? Also dieses Jahr, was kommt im neuen Leuten dazu? Ihr seid jetzt so 1300, ne? Ähm... Wir sind jetzt, ähm,
1: mittlerweile sind wir mehr als 2000 Mitarbeiter, das ist immer sehr dynamisch am wächst, weil wir ständig das mit ausbauen. Aber dieses Jahr wollen wir das auch wieder sehr signifikant mit ausbauen und werden da sicherlich mehr als 1000 Mitarbeiter äh, nochmal äh, hinzufügen und einfach das mit ausbauen, weil es diese extrem starke äh, Wachstum entsprechend gibt in all den Bereichen, also wohl im Engineering, äh, in der Kundenbetreuung, im Kundenservice und natürlich auch im geringeren Maß dann in den Verwaltungsbereichen.
0: Also das heißt aber so pro Werktag vier Leute einstellen. Muss da auch ist, klar ist ziemlich
1: machen. was los. Aber wir haben ja auch natürlich unser Zelonis auf dem Talent Acquisition Prozess. Da ist immer einiges los. Und muss auch sagen, wir schaffen es ja wirklich, da bin ich ja sehr stolz darauf, wirklich eine sehr sehr also die Kultur zu erhalten und wirklich die besten Mitarbeiter zu holen in dem Bereich. Einfach die da, dies schaffen, das voranzuentwickeln und diese Kategorie aufzubauen.
0: Ist die USA wichtigster Markt? Fokus machen.
1: Ich glaube, die USA ist für jeden Softwareunternehmen weltweit der wichtigste Markt. Mehr als 60 Prozent aller Software und Umsätze sind da, sind sehr stark in Deutschland und auch in den europäischen Ländern. Aber die USA natürlich der größte Markt weltweit und auch unglaublich wichtig für uns einfach wegen diesen Skaleneffekten. Wir können ja nur diese attraktiven Preise für unsere Kunden bieten, wenn wir die Kosten eigentlich über eine sehr große ähm, Basis von Kunden entsprechend umlegen können. Und die USA sind da der Weiten der größte Markt und werden das auch auf absehbare Zukunft bleiben.
0: The so sag mal, ähm, zum Schluss, wenn man jetzt so guckt, die Generationen vor, vor dir, oder vielleicht zwei Generationen, die SAP-Gründer, die Oracle-Gründer, ähm, äh, äh, Salesforce-Gründer, da hat man das Gefühl, dass viele investieren dann ihre, ihre Geld in, in Fußball und Segeln und Golf und America's Cup und so. Ähm, jetzt wächst du ja auch in so eine Rolle rein. Ähm, ist das dann auch was, was, bei dir zu erwarten ist, dass du demnächst dann irgendwie auch dich irgendwie in der Bundesliga engagierst, so also Hoffenheim 2-0 oder irgendein Verein oder irgendwie, wie heißt nochmal der Ort, an dem du aus Bayern kommst, gibt es dann, dann demnächst irgendwie einen Bundesligisten ähm, jetzt habe ich den Ort hier, warte mal, habe ich extra rausgekommen? Aus Forstern irgendwie, dann kann man sich dann irgendwie sozusagen Europa League mit Forstern. Oder, oder sagst du, nee, das muss jetzt in dieser ähm, Generation anders sein. Also was machen die Milliardäre jetzt, die jetzt irgendwie 40 Jahre oder, oder irgendwie in der, in der Generation sind? Äh, was machen die mit ihrem Geld? Ähm, ich bin natürlich ein großer
1: Fan des FC Forsterns, war früher auch quasi als Torwart da erfolgreich, bis das Tor zu oh, äh, so groß wurde. Äh, ähm, Siehst du,
0: das ist der Kollege Hopp, da höre ich ihn schon. <lacht>
1: Nein, aber ich denke nicht, dass jetzt Lewandowski dann äh, quasi in die Kreisklasse nach Erding wechselt. Auch wenn das natürlich toll ist, was da gemacht wird, äh müssen nicht mehr umziehen. Sondern na, im Ernst, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich mit seinen Engagements nicht verzettelt. Ich bin natürlich voll fokussiert dass auf Zelonis macht. das Business Angel Thema, weil ich glaube... Ich glaube, ich kann einen großen Beitrag leisten. Was mir meine meinen Mitgründen sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Bildung bzw. Chancengerechtigkeit in der Bildung. Wir haben da einfach, wenn man sich ja betrachtet, selbst einfach ein sehr großes Privileg genossen, eine komplett freie, hochklassige Ausbildung, haben davon profitiert, auch Großteil unserer Mitarbeiter das Ganze mitzumachen. Ich glaube, Bildung ist so ein großer Hebel und deshalb, da wo wir uns engagieren, wir haben deshalb auch dieses Zelonis Aspire Programm gegründet, was einfach äh, ermöglicht, wir nennen das sogenannte Bildungsträume umzusetzen und einfach das mit zu unterstützen. Das ist ein großer Fokus, aber deshalb äh, sind keine Fußballengagements zu erwarten. Da muss leider muss ich da eine Absage erteilen.
0: <lacht> Und Celones Aspire macht was? Also da kann man sich bewerben, da bekommt man Geld zur Weiterbildung oder, oder wie ist das?
1: Genau, Celones Aspire hat wirklich das Ziel, die Bildungsgerechtigkeit zu steigern. Also gerade Menschen, die nicht in der Lage sind, beispielsweise einen gewissen nächsten Bildungsschritt, der sie weiterbringen würde oder dann auch sehr abständig quasi zum Beispiel Beruf zu ergreifen oder ähnliches. Und da kann man sich, gibt es regelmäßig mit sogenannten Bildungsträumen bewerben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Medizinstudenten in Afrika, die wir damit unterstützen, die dann Stipendia bekommen oder auch jetzt beispielsweise Sprachkurse, die jemand dann ermöglichen, dass ein Studium ergreift oder ähnliches. Das ist wirklich gerade auf diese Gruppe von jungen Menschen, denen wir ermöglichen, eine Hürde zu überwinden, die wirklich ein ja, Step-Function-Change, so würde man jetzt in den USA sagen, das wir jetzt erreichen, gibt es ja kann kaum im Internet dazu, sondern das Aspire finden. Das ist ein Programm, das Martin, Alex und ich da etabliert haben, um wirklich diese Chancengerechtigkeit in der Bildung voranzutreiben. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Da ist viel einfacher Staat, in den verschiedenen Ländern, der dann sich damit beschäftigt, aber wo wir damit unseren Beitrag entsprechend leisten wollen. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ja. Also viel gelernt. Ähm, Firma, die wir quasi im Auge behalten müssen und werden. Äh, also zu, Allein schon aus, aus, aus Patriotismus so <lacht> ein bisschen zu gucken, äh, wie geht's es voran. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, super, Philipp. Äh, danke für das tolle Gespräch und äh, dann bis bald. Alles klar. Ciao, ciao Basti. Ciao, ciao.